0: In dieser Folge spreche ich mit Uwe Mirisch. Uwe arbeitet seit vielen Jahren im Entwicklungsbereich bei Daimler Truck. Er macht hier Karriere und schaffte den Sprung bis zur Verantwortung der Gesamtfahrzeugentwicklung. Ich rede mit Uwe über die gestiegenen Anforderungen im Entwicklungsprozess. Wir sprechen aber auch darüber, wie sich der Beruf des Ingenieurs im Entwicklungsbereich allgemein gewandelt hat. Uwe teilt hier viele Insights aus seiner langen Karriere im Automotive-Konzernumfeld. Also gehen wir direkt rein ins Gespräch.
1: Für mich war Erfolg immer, die von mir selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Ja, und immer, wenn man so ein Ziel erreicht hat, sich wieder das Nächste zu setzen. Ja, immer wieder weiter, weiter.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist das Ingenieurbüro für Prozesssimulation Sebastian Hemmann. Das Ingenieurbüro bietet neben der Durchführung von Simulationsdienstleistungsprojekten über die verschiedenen Branchen hinweg auch die Einführung der Software FlexSim zur eigenständigen Bearbeitung von Simulationsaufgabenstellung in Unternehmen an. Weitere Informationen findest du auf www.pro-sim.de Ja, hallo Uwe, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Uwe, bevor wir jetzt ins Gespräch reingehen, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch nochmal, wer du bist, was du machst und welche beruflichen Stationen
1: du bisher hattest. Ja, ich bin der Uwe Mierisch. Ich kümmere mich um das Engineering Management bei Mercedes-Benz Trucks in der Fahrzeugentwicklung. Wir haben so also mein Werdegang, die unterschiedlichen Stationen. Ich habe Kraftfahrzeugtechnik und Fertigungsmittelkonstruktion studiert, war dann Vorparkleiter und Werkstattleiter habe aber relativ schnell äh, in die Fahrzeugentwicklung gewechselt als Konstrukteur, habe einige Jahre wirklich als Konstrukteur am Reißbrett und Kon Computer gearbeitet und bin dann in den Vertrieb gegangen, habe Nutzfahrzeugachsen verkauft bin dann wieder in die Entwicklung zurückgewechselt, war leider der Achsenvorentwicklung, hatte dann meine erste richtige große Managementaufgabe, war Entwicklungschef und Mitglied der G Geschäftsführung von einem amerikanischen Startup. Wir haben in Amerika eine Firma gegründet, die äh, Nutzfahrzeugachsen für Fredliner entwickelt. Die habe ich dann aufgebaut mit den Kollegen zusammen. Bin dann zurück nach Deutschland gekommen, habe die Verantwortung gehabt für die Achsen- und Chassisentwicklung für die LKWs von Mercedes-Benz, die Actros Arox, die ja auf der Straße. Fahren seht mit dem großen Stern von auf der Motorhaube. Da habe ich die Fahrzeugentwicklung äh, verantwortet. Nach sieben Jahren habe ich dann die Gesamtfahrzeugentwicklung für Mercedes-Benz Trucks übernommen. Wenn ihr vielleicht nicht so richtig wisst, was da dazugehört, das beinhaltet praktisch die tech technische Definition der Fahrzeuge. Ja, Layout, was wird irgendwie wohin gebaut, die technische Integration der Systeme des Fahrzeuges. Dazu gehört dann aber auch die Leitung der Fahrzeugentwicklungsprojekte. Äh, zum Beispiel der e der erste elektrische LKW, den Mercedes-Benz, auf die Straße gebracht hat, ist unter meiner äh, Leitung entwickelt worden. Und äh, da gehört dann auch die Produktdokumentation dazu und die Fehlerabstellung von Entwicklungsfehlern in in der Produktion. Ja, und das habe ich auch fast zehn Jahre gemacht und jetzt im Augenblick bin ich verantwortlich für das Engineering Management, nennt sich Engineering Management und Transformation. Das heißt, ich versuche jetzt die Fahrzeugentwicklung von Mercedes-Benz Trucks als ein Entwicklungsbetrieb zukunftsfähig zu machen für die kommenden Herausforderungen. Schneller zu werden, effizienter zu werden, Technologien schneller zum Kunden zu bringen, schneller in die Fahrzeuge zu bringen und speziell die Transformation zu emissionsfreien Antrieben so zu gestalten, dass wir ja möglichst Industrieführer sein wollen. Ja, ja, Und natürlich, was da auch total spannend ist, das Thema Nachhaltigkeit. Ich schaue mir auch an, wie wir den Ressourcenverbrauch unserer Fahrzeuge in der Produktion reduzieren können. Naja ah ja, gut, denn
0: das waren jetzt eine ganze Menge Stationen, sehr, sehr reiche Karriere, auf die du ja schon zurückschauen darfst, Uwe. Wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, waren da auch Auslandsstationen dabei. Du hast von den
1: USA berichtet. Wie lange warst du in den USA? Ich war zweimal in den USA. Ich war am Anfang meiner Karriere einmal für ein Jahr in Portland, Oregon, direkt bei Fredliner. Da gab es ein großes weltweites Projekt, wo Fahrzeugentwickler oder Entwickler aus der ganzen Welt in Portland in einem Projekthaus zusammen waren. Ich war noch ein zweites Mal in den USA, vier Jahre, wie gesagt, als wir diese Achsenfirma aufgebaut haben und die Achse für Fredliner in Serie gebracht haben. Und ganz am Anfang meiner Karriere war ich ein Dreivierteljahr in Indonesien. Da wurde auch ein spezielles Fahrzeug für Indonesien entwickelt, was wir dann okay. da in den Markt, in die Produktion gebracht haben.
0: Okay, also bist du viel rumgekommen auch. Sehr schön. Jetzt sind das ja viele Stationen und eine, ähm, eine sehr ereignisreiche Karriere. Und aus meiner Sicht auch eine sehr erfolgreiche Karriere. Ne? Wenn du es gesagt hast, du hast ja gesagt, bis zur Gesamtfahrzeugentwicklung, ja, bist also auch weit nach oben ins Management vorgedrungen. Was würdest du denn sagen, was Erfolg für dich ausmacht? Wie würdest du denn Erfolg im Berufsleben definieren?
1: Für mich war Erfolg immer, die von mir selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Ja, und immer, wenn man so ein Ziel erreicht hat, sich wieder das Nächste zu setzen. Ja, immer wieder weiter, weiter. Als ich damals, wie gesagt, in die Fahrzeugentwicklung gegangen bin, hätte ich nicht in meinen kühnsten Träumen erwartet, dass ich mal Chef der Gesamtfahrzeugentwicklung bin. Das war so ja. un unrealistisch. Aber so Stück für Stück, ja, ich möchte mal ein Auto entwickeln, ich möchte mal ins Ausland gehen, ich möchte mal so eine Firma mit aufbauen, ich möchte mal einen Entwicklungsbereich aufbauen. Und so habe ich mir praktisch immer Ziele gesteckt. Und wenn ich das dann erreicht hatte, dann war das für mich irgendwie ein Erfolg. Da war ich irgendwie stolz auf das, was ich erreicht habe und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt als nächstes? Und war eigentlich immer so ein bisschen auch wichtig, sage ich mal, den Erfolg nicht von anderen abhängig zu machen, sondern sich auch an den eigenen Maßstäben zu messen. Du
0: hast jetzt auch eingangs gesagt, du hast eine, eine Ausbildung gemacht, Kfz-Technik, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, ja. Ja.
0: Okay. Inwiefern würdest du jetzt rückblickend sagen, ist das gut gewesen? War das vorteilhaft für dich? Oder meinst du, Mensch, nee, hättest du gleich ins Studium gehen sollen? Wie bewertest du das, die Ausbildung vorher gemacht zu haben?
1: Ich bin eigentlich schon immer an der Kraftfahrzeugtechnik extremst interessiert gewesen. Meine, meine Eltern hatten ein Motorradhaus. Ich bin praktisch mit Motorrädern, mit Kfz aufgewachsen. Und das ist für mich so ein Interessensgebiet, wo ich mich auch permanent auch in der Freizeit immer damit beschäftigt habe. Ja, ich habe ja. alle Sorten von Motorsport gemacht. Ich, das war so ein Thema. Bei mir ist eigentlich immer Hobby und Beruf so ein, ein Themengebiet gewesen. Und das hat sich natürlich auch gelohnt, weil man dann halt eben auch im Beruf immer irgendwie vielleicht doch die eine oder andere Nasenspitze voraus ist. Man kennt sich aus, man kennt die genau. Themen. Das war eigentlich immer eine sehr gute Situation. Also ich würde jedem empfehlen, sage ich mal, einen Beruf zu wählen, wo irgendwie... Spaß dran hat, Interesse dran hat, muss nicht direkt das Hobby sein, aber irgend, irgendwas, wo man, wo man wirklich auch privates Interesse hat und sich auch mal außerhalb der Arbeitszeit vielleicht mal mit dem einen oder anderen Thema befasst. Das hat mir immer wunderbar geholfen.
0: Ja, ich, ich frage das so in die Richtung, ähm, speziell, weil ich das immer für sehr wertvoll halte. Also ich habe das selbst nicht, ne? Also es ist jetzt ein bisschen der Blinde von der Farbe, der hier redet. Aber ich finde es immer beeindruckend und schön, wenn andere erst eine Ausbildung machen, eine Berufsausbildung, ne, ich sage mal, bodenständig vielleicht auch, jetzt, wenn es so im technischen Bereich ist, auch mit den Händen arbeiten und das. Das Basiswissen, das Know-how aufbauen und auch wissen, was es bedeutet, dann beispielsweise jetzt im Kfz-Bereich ne, zu schrauben und äh, zu montieren und Dinge zu reparieren. Und das ist ja auch ein, ja, eine entscheidende Komponente für die Persönlichkeitsentwicklung ne, und für die Reife einer Person, meiner Meinung nach. Und ich finde das gut investierte Zeit, das vor einem Studium vorzuschieben. Ne? wo man dann ins Theoretische einsteigt.
1: Ja, das kann man machen, das muss man aber nicht. Also ich sehe das jetzt nicht so dringend. Für mich, wie gesagt, ist es eigentlich wichtiger, dass es ein Interessensgebiet ist. Ja? Dass das bei mir jetzt nur zufällig dazu geführt hat, dass ich da über eine Ausbildung reingegangen bin, das halte ich jetzt ja für nicht so entscheidend. Ja? Das, also man kann auch, sage ich mal, wenn man Interesse hat, äh, direkt von der Schule zum Studium gehen und das studieren. Worauf. Wichtig ist halt eben, dass es irgendwie einen interessiert, Ja, dass es nichts ist, was man sich irgendwie reinzwingt und man sagt, oh, jetzt... Das wieder, ja. ja, muss ich mir das wieder angucken. Das ist ganz <lacht> schlecht. Das müssen Sachen sein, wo man einfach auch Lust drauf hat. Das ist ganz ja. wichtig. Und ob man jetzt, sag ich mal, eher über eine handwerkliche Schiene da reinrutscht oder direkt zum Studium geht, da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen.
0: Ja, ich finde es aber, vielleicht auch sind das Leute, wenn die so im Produktionsbereich dann tätig sind. Ne? Also angenommen, man ist Produktionsleiter, Werkleiter solche Positionen, ne? das ist immer für die Leute, die man da führt so zumindest meine Hypothese, jetzt authentisch, wenn man selbst vielleicht auch mal an deren Stelle stand ne, und dann vielleicht das nachempfinden kann, ne, wenn man selbst dann vielleicht, weiß ich nicht, Mechaniker war in irgendeiner Form, ne, dass man dann ja mehr Achtung und Autorität genießt in der Belegschaft, als wenn man jetzt so ein, sagen wir mal, das ein kontrastreiche Gegenbeispiel ist, dann so der, der Studierte, Promovierte, Consultant, der ein paar Jahre bei, weiß ich nicht, ähm, bei McKinsey war, noch ein MBA gemacht hat und dann äh, so als Querensteiger hoch ins Management reinrutscht. Ne? Aber so dieses tägliche Business nie so kennengelernt hat wie der, der so wie du jetzt so von der Pike auf da organisch hoch wächst.
1: Also das ist was, das würde ich jedem jungen Ingenieur empfehlen. Am Anfang, auch nach dem Studium, so im, im ersten Job, wirklich, sag ich mal, in die Themen selber reinzugehen. Jetzt ja. nicht gleich zu kommen und zu sagen, okay, morgen bin ich Chef, sondern wirklich, sag ich mal auch, auch als Ingenieur, sich wirklich mit der Materie zu befassen, sich mit den Themen zu befassen, auch mal, sag ich mal, in die Werkstatt zu gehen, mal in die Versuchswerkstatt zu gehen, auch mal das Produkt selber benutzen, in die Hand nehmen, zusammenbauen, auseinanderbauen in der Produktion, mal aushelfen, ja mal, es gibt immer Gelegenheiten zu sagen, ich gehe da mal Schicht mit und gehe mal mit ran ans Band, würde ich jedem empfehlen. Dafür muss man aus ja. meiner Sicht nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, professionell äh, da gearbeitet haben, aber aber das wirklich mal erlebt zu haben und, und sich dem auszusetzen und diese Erfahrungen zu machen, das ist wirklich extrem viel wert und das nimmt man auch fürs ganze Leben mit. Mhm. Was würdest du denn sagen,
0: wie hat sich der, der Beruf oder das Berufsleben als Ingenieur verändert in deiner Zeit? Du blickst jetzt auch auf einige Jahre zurück. Wie würdest du das bewerten? Wie ist das heute? Wie ist der Berufsalltag als Ingenieur heute im Vergleich zu den Anfängen deines Berufslebens?
1: Das ist eine Wahnsinnsentwicklung, die es da gegeben hat. Und wie du schon sagst, ich bin ja jetzt schon ein bisschen so ein alter Hase. Ja? Als ich angefangen habe in der Konstruktion, da gab es ja noch Reißbretter. Ja, so diese großen mhm. Dinger, wo man mit dem Bleistift und äh, mit dem Zirkel praktisch wirklich im 2D gearbeitet und im 3D gedacht hat, das, das war eine ganz andere Arbeit. Sehr handwerklich, ja, so diese, sag ich mal, Ableitungen von Konstruktionen über Ansichten und, und das Zeichnen überleiten und dann immer im Kopf das in, in 3D übersetzen, sich vorstellen, wie das Teil aussieht, wie das System funktioniert, auch im Versuch sehr viel praktisch ausprobieren, um es mal so ein ja. bisschen flapsig zu sagen, ja, einfach mal was bauen und dann gucken, wie es funktioniert und dann tun und, und so bauen, dass es, dass es gut wird, war sehr handwerklich damals. Ja? Und äh, heute ist das ganz anders. Ja? Heute ist das viel theoretischer. Wir konstruieren im 3D, wir berechnen, wir simulieren. Man hat viel später Hardware in der Hand. Man, man, man hat auch das 3D visuell direkt vor Augen. Dafür ist es aber heute viel komplexer. Die Produktvarianz ist viel größer, die Funktionalitäten im Produkt sind viel größer. Mit den Methoden, ähm, mit denen wir gearbeitet haben, als ich in den Beruf eingestiegen wäre, wäre das, was wir heute machen, überhaupt nicht. Macht. Das ist eine Wahnsinnstransformation, die da stattfindet. Und ja, jetzt stehen wir gerade an der Schwelle zur nächsten Transformation, weil... Ich hatte es eingangs schon gesagt, durch die alternativen Antriebe, es werden noch mehr Varianten, es wird technologisch noch vielfältiger. Mhm. Und ich bin jetzt genau an dem Punkt, wo ich sage, jetzt brauchen wir eigentlich die nächste Stufe an Ingenieurtechnik, an, an Arbeitsweise. Ja, Wir können jetzt nicht so weitermachen, wie wir damals am Reisbrett, auch nicht wie wir heute arbeiten, sondern wir müssen jetzt praktisch die nächste Etappe einläuten und auch unsere Arbeitsweise an diese Situation wieder anpassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Frage so... Sinn macht, wie ich es jetzt stellen werde, aber trotzdem, ich, ich versuche es mal. Äh, welche Art von Tätigkeit war denn vielleicht anspruchsvoller? War es eher dieses äh, am Reißbrett stehen und dann ist natürlich, ja, muss man vielleicht mehr Vorstellungsvermögen mitbringen, ne? braucht vielleicht andere Skills. Und heute hast du halt mehr Unterstützung, hast mehr CAD-Systeme, andere Simulationsprogramme und dafür den größeren Komplexitätsumfang, ne? also Gesamtprodukt. Ist das heute anspruchsvoller aufgrund der Komplexität? Oder war es früher anspruchsvoller, weil man mehr selber denken musste, als man weniger Unterstützung hatte von Software und Computer?
1: Also ich tue mich da echt schwer, das gegeneinander zu priorisieren. In, mhm. in diesen alten Zeiten war es schon sehr anspruchsvoll. Wie gesagt, man musste viel mehr Vorstellungsvermögen haben. Ja. Man, man konnte halt eben dieses 3D sich nicht angucken, so wie heute, sondern das musste man sich im Kopf angucken, äh, praktisch im, im Kopf vorstellen. Und, und diese, viele werden das ja gar nicht mehr wissen, so dieses Ableiten der, äh, der Geometrien über mehrere Ansichten, das war ja sehr handwerklich und dann praktisch immer das geistig zu verarbeiten und zu sagen, kann das irgendwie alles sein? Auch, auch so Sachen wie Bemaßung, Tolerierung, ja, drüber nachdenken, wo schreibe ich welches Maß hin, wie bauen sich Toleranzen auf? Das macht halt heute alles, der Computer, da drückst du auf den Knopf und dann steht das Master da dran oder die Toleranz wird berechnet. Das war schon sehr anspruchsvoll. Heute ist es viel kommunikativer. Damals mhm. konnte man als Ingenieur auch ja, alleine arbeiten. Das ist jetzt natürlich Quatsch, weil keiner entwickelt ein, ein Fahrzeug alleine, aber man war auch, sag ich mal, da viel unabhängiger von anderen. Das geht heute überhaupt nicht mehr. Man ist heute viel integrierter, man muss viel mehr kommunizieren, man muss auch an der Schnittstelle viel mehr wissen, ja, was macht der andere, wenn ich mich mit einem Berechner unterhalte, ja, in dem seine Terminologien, wie arbeitet der, was kann ich von ihm kriegen, das, das ist in der Zusammenarbeit heute deutlich anspruchsvoller, als es damals war. Und deshalb tue ich mich da schwer, ein Ranking ja. zu geben. Das hat schon beides so seine, äh, seine Herausforderungen gehabt. Ja, die Herausforderungen von gestern, die gibt es einfach heute nicht mehr, weil die Technik uns da extrem viel abgenommen hat.
0: Ja, sowas habe ich schon vermutet, ne? dass halt der Vergleich nicht ganz einfach ist, weil man in verschiedenen Dimensionen ins vergleicht, aber gut nachvollziehbar, so wie du es darstellst. Jetzt hast du eingangs ja auch erzählt, du bist heute in der Verantwortung ähm, Engineering Management äh, und da geht es ja auch um die, die, die du auch gerade thematisiert hast, die gestiegenen Anforderungen ne? und der Wunsch und der, der Druck von außen nach kürzeren Entwicklungszyklen. Wie, wie schafft man das denn? Ne? Wie wird man denn diesen Anforderungen gerecht? Wie wird man schneller und günstiger in der Fahrzeugentwicklung?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere, mehrere Faktoren. Das erste ist eigentlich relativ trivial, indem man viel weniger abhängig von Hardware wird. Ja, So ein, so ein Entwicklungsprozess hat ja praktisch immer einen, einen Zyklus. Ich konstruiere was, dann muss ich mir irgendwie Teile beschaffen, die müssen irgendwie hergestellt werden, dann wird das Auto zusammengebaut und dann probiert man das aus und dann lernt man, was da nicht funktioniert und dann macht man die nächste Schleife. Und die meiste Zeit wird natürlich damit verbraucht, die Hardware zu beschaffen, die Teile zu fertigen, das Fahrzeug zu erproben. Und das ist ein extrem großer Stellhebel. Wenn wir virtualisieren, wenn wir das in den virtuellen Raum verlegen, ist praktisch ähnlich wie bei der Softwareentwicklung. Wenn wir uns unabhängiger von der Hardware machen, dann sind wir natürlich in der Lage, viel, viel schneller äh, auch Ergebnisse zu produzieren. Heißt aber natürlich auch, das muss man dann auch können. Ja? Da muss man die Kompetenz haben, muss die Tools haben. Das ist ein ganz wesentlicher Stellhebel. Ein zweiter großer Stellhebel ist, die Entwicklung inkrementeller zu machen. Ja, früher hat man, ja der neue Aktros, da wurde ein komplett neues Produktprogramm entwickelt, alle Autos innerhalb von sechs Jahren, fünf, sechs Jahren komplett neu entwickelt. Ja, und dann hat man zehn Jahre das Auto verkauft, um das Geld wieder zurückzuverdienen, was das gekostet hat. Und dann hat man zehn Jahre Geld verdient und dann hat man angefangen, das nächste Produkt zu entwickeln. Da ist so ein Produkt praktisch 30 Jahre produziert worden, natürlich immer ein bisschen aufgefrischt. Heute muss man viel Inkrementeller arbeiten, ja, weil auch die Kunden selber gerade jetzt in der Transformation zur Elektromobilität selber noch nicht so richtig genau wissen, wie sie das Auto einsetzen und wie man das effizient macht und wann lade ich das Auto und wie gehe ich mit der anderen Payload um. Wir müssen heute viel kleinere Schritte machen, dem Kunden mal ein Auto geben, ihn Erfahrung sammeln lassen, ihn begleiten, die, die Hinweise aufnehmen und schnell wieder umsetzen und nicht immer ein komplett neues Produkt äh, entwickeln, sondern immer genau die Probleme dann wieder lösen, sagen, okay, wie kann ich das Produkt so weiter? weiterentwickeln, dass es praktisch inkrementell immer besser wird und dadurch ist man natürlich vor Kunde schneller. Ja? Man, man, man gibt dem Kunden schneller was, wo er sagt, super, das hat mir geholfen. Das ist jetzt ein besseres Produkt. Ja,
0: okay. Vielleicht mal eine kurze fachliche Frage, weil mir das jetzt in dem Zusammenhang, weil es mich einfach interessiert. Wenn du sagst, Transformation hin zu Elektrofahrzeugen, jetzt gerade im, im Truck-Bereich, redest du ja wahrscheinlich auch von batterieelektrischen Fahrzeugen oder meinst du auch Wasserstoffantriebe?
1: Ja, beides. Im Augenblick sind die batterieelektrischen Fahrzeuge natürlich. Stärker äh, auf dem Computer, weil das näher liegend ist. Aber wir arbeiten natürlich auch an der äh, Brennstoffzelle und an Wasserstoffantrieben. Schafft
0: man denn mit einem batterieelektrischen Fahrzeug eine relevante Reichweite zu erzeugen und trotzdem noch relevante Nutzlast mitnehmen zu können? Also wenn ich mir so einen 40-Tonner vorstelle, damit der eine signifikante Reichweite hat, ich sage mal jenseits der 600 Kilometer, dann ist ja vielleicht ein Großteil seiner, seiner Pilot nur noch die Batterie selbst. Oder reicht die Energiedichte verfügbarer Batterien schon aus? Beziehungsweise ist die Effizienz aerodynamisch schon so hoch, der Rollwiderstand schon so gut minimiert, dass man noch ja, eine signifikante Nutzlast transportieren kann und zeitgleich große Strecken schafft.
1: Der Punkt ist richtig und du hast dann natürlich jetzt genau den, die richtige Zahl schon in den Raum geworfen. Die 600 Kilometer, das sind so eine magische Grenze, weil so ein LKW-Fahrer darf ja nur viereinhalb Stunden fahren und am Tag maximal zehn Stunden. Ja, das heißt, 500 Kilometer, 600 Kilometer, mehr schafft man am Tag sowieso nicht, noch nicht mal. Ja. Ja, und jetzt ist immer die Frage, ist die Infrastruktur da? Kann ich da, wo ich meine Pause mache, meine Dreiviertelstunde, kann ich da das Fahrzeug laden? Wir reden ja über Megawatt-Charging, das heißt, wir ballern dann gleich mal ein Megawatt Ladeleistung rein. Da ist das Auto äh, in einer Stunde natürlich schon wieder ganz schön ganz schön voll. Und das ist eigentlich jetzt genau die große Frage. Ja, schaffen wir das irgendwie als Gesellschaft, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um so ein Fahrzeug-Operation zu machen, um so mit so einem Fahrzeug wirklich ein Geschäft zu machen? Ja? Weil ja. viel Batterie reinbauen ist definitiv nicht die Lösung, ja? sondern man muss versuchen, mit so wenig wie möglich Batterie über die Runden zu kommen, weil Batterien sind schwer, Batterien sind teuer und das geht nur im Zusammenspiel zwischen Infrastruktur und Fahrzeug. Und ähm, das ist ganz wichtig. Äh, vor allen Dingen auch die Frage, wo kommt denn diese ganze Energie her? Ja, jetzt kann man sagen, super, aus der Steckdose. Ja, kennen wir alle den Witz. Aber irgendwie muss die ja auch dahin kommen an die Steckdose. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo der Wasserstoff in die Diskussion kommt. Weil Wasserstoff ist praktisch ein Energiespeicher. Den ja. kann ich verteilen, wie heute Diesel. Den kann ich irgendwo hinbringen, in den Tank reinfüllen, lagern und tanken, wenn ich da bin. Und das geht schnell. Und das ist eigentlich unsere Meinung deshalb glauben wir, wir werden beides brauchen. Ja, wir ja. werden da elektrisch fahren, wo das funktioniert, wo die Infrastruktur da ist, wo das Betriebsregime es zulässt. Es wird aber auch viele Einsatzfälle geben, wo man diese Flexibilität dann braucht, die zum Beispiel so ein Wasserstoffantrieb bietet.
0: Okay, aber fahrzeugtechnisch ist es realisierbar, einen, einen Truck zu bauen, der 500-600 Kilometer Reichweite hat und trotzdem noch normale Nutzlast transportieren kann. Das ist erstmal technologisch umsetzbar von euch.
1: Ja, das Auto ist natürlich schon schwerer, aber dafür hat der Gesetzgeber uns auch ein bisschen mehr Gewicht erlaubt für elektrische Fahrzeuge. Okay. Das ist jetzt gerade so 50-50. Ein bisschen was gibt man an Nutzlast dran und ein bisschen was hat man jetzt sozusagen an Vergiftnis bekommen. Und das ist natürlich wie bei jeder Technologie. Das wird auch so nicht bleiben. Ja, Die Elektrofahrzeuge ja. werden natürlich über die nächsten Jahre gewichtsoptimiert. Es gibt schon viele Ideen, wie das gehen kann. Das ist jetzt mal so eine Kinderkrankheit, die die Autos haben. Das wird sich sicherlich auch dann rauswachsen ein bisschen. Ob es dann ganz gleich wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht nicht, aber ich denke mal, irgendwann ist das nicht mehr das. Okay.
0: Uwe, du hast jetzt auch gesagt, du hast äh, ja auch viel Verantwortung getragen in verschiedenen Stationen, die du hattest. Wie viel? Ähm, wie viel... Führungsverantwortung hattest du denn in deinen verschiedenen Stationen? Wenn ich jetzt höre Gesamtfahrzeugentwicklung, wie groß war denn das Team der Entwickler, die du geführt hast?
1: Ja, ich möchte das, äh, die Frage, die finde ich total super, weil die gibt mir die Mö Möglichkeit, noch mal so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass man das immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Muss, okay. Ja? Wenn ich jetzt sage mal so ganz nach Organigramm, Solid Line, ja, da habe ich so in, in meinen Zeiten, wo ich die größten Bereiche hatte, so 250, 300 Mitarbeiter direkt an mich berichten gehabt. Aber ich habe auch immer mit Mitarbeiter gehabt, die an anderen Auslandsstandorten mit meinen Mitarbeitern zusammengearbeitet haben, die dann irgendwie an so einem lokalen Entwickler dranhängen, weil ich kann jetzt aus Deutschland äh, keinem Brasilianer äh, zum Beispiel das Gehalt bezahlen, da brauchst du immer einen lokalen Chef und dann wären das schon mal mehr. Wenn ich an die Projektleitung denke, ja, dann arbeitet man mit vielen Mitarbeitern zusammen, die an andere Chefs berichten, da kommen dann mhm. schon auch einige zusammen. Und wenn ich an meine Zeit äh, denke als Chef der Chassis-Head-Group, wo wir praktisch mit den Kollegen dann mit Fredliner in den USA mit Fuso in Japan gemeinsam praktisch Fahrzeugtechnologien integriert haben. Da arbeitet man ja irgendwie mit allen Entwicklern beim Daimler zusammen. Also die, das hat mehrere Dimensionen. Aber wenn du so klassisch fragst, so 250, 300 Mitarbeiter also okay. das meiste, was ich direkt ja. geführt habe.
0: Ja, so nach Organigramm. Aber du hast natürlich recht, ne? wenn du jetzt, sagen wir mal, gesamtverantwortlich noch bereichsübergreifend und mit anderen Standorten kooperierst, ne? die sind natürlich dann eigene Legal Entities ne? und haben eigene... Ja, sind, sind dann eigene Organisationen mit eigenen Organigrammen, aber du hast dann zumindest mal eine fachliche Führungsverantwortung in diesen Bereichen auch noch wahrgenommen, ja. ja jetzt ist das natürlich dann auch ein interessantes Spannungsfeld, wenn du einerseits sagst, äh, die die Fahrzeugentwicklung wird komplexer, die Geschwindigkeitsanforderungen werden höher im Sinne der Entwicklungszyklen, ne? also es soll alles schneller gehen, trotz gestiegener Komplexität und dann hast du ja sehr viele Menschen auch äh, dann organisieren müssen. Wie schafft man es denn unter diesen Voraussetzungen, ja, als Führungskraft da eine die, ich sage mal in Anführungszeichen, die richtige Entwicklungsumgebung zu schaffen oder eine passende, eine gute Entwicklungsumgebung. Was muss man da machen und was ist eine gute Kultur, die man da etablieren sollte als Entwicklungsleiter?
1: Also das ist absolut wichtig, was du sagst. Die Kultur ist, ist natürlich ganz wichtig. Ja? Man muss im Grunde genommen die Atmosphäre schaffen, wo Leute gern arbeiten. ja Man sagt ja immer so schön, best place to, to live, praktisch wirklich gern zur Arbeit zu kommen, Leistung bringen zu wollen, sich wohlzufühlen mit den Kollegen. Und das ist natürlich schon ein sehr starkes, ja, ich habe da im Grunde genommen so die, äh, die Erfahrung gemacht, dass man als Chef für seine Mitarbeiter a da sein muss, aber b auch berechenbar sein muss. Ja, also die Mitarbeiter, die müssen wissen, wo bist du dran mit dem Chef? Ja, man kann es nicht jedem Mitarbeiter recht machen. Du kannst dir das vorstellen bei 250, 300 Leuten, wenn du es da jedem recht machen willst. Das äh, wird irgendwie schwierig. Aber man muss als Chef da sehr authentisch sein und man muss ein waches Auge haben für, für die Mitarbeiter und muss gucken, wo drückt der Schuh, wo gibt es Konflikte, wo, wo muss man vielleicht mal ein bisschen äh, streicheln, wo muss man vielleicht auch mal ein bisschen schimpfen und immer so ein bisschen schauen, was, was brauchen die Mitarbeiter im Augenblick gerade, sage ich mal, um wirklich in der Zusammenarbeit Spaß zu haben und Erfolg hilft natürlich extrem, ja, also wenn Sachen funktionieren und den, den Erfolg muss man dann auch feiern, ja, so ein, so ein Launch von dem neuen Fahrzeug, das ist natürlich immer was, was die Moral extremst nach vorn bringt, ja, wenn so das Auto dann durch den Vorhang kommt und die Lichter gehen an und dann gibt es immer noch so ein bisschen Feuerwerk und Musik und das sind natürlich dann auch Events, die machen auch stolz und die helfen natürlich auch dann so eine, so eine Mannschaft auch wieder zu motivieren und zu sagen, das hat sich jetzt gelohnt, sich da reinzuhängen, weil das wird schon hart gearbeitet, das muss man schon sagen. Also das ist äh, jetzt nichts, wo man einfach nur mal so äh, 0815 arbeitet, dann wird es kein gutes Produkt. Das muss schon mit Seele und mit Leidenschaft betrieben werden, das Geschäft. Und da hat man als Chef natürlich schon auch Stellhebel, wie man so eine Mannschaft im Grunde genommen dann auch so einstellt, dass man so eine Atmosphäre schafft.
0: Ja, habe jetzt daraus gehört, Bedürfnisse achten der... Der Mitarbeiter selbst authentisch sein und du kannst es nicht allen recht machen und Erfolge feiern das ist was, was gut funktioniert, um die Leute zu motivieren. Jetzt hast du natürlich als Entwicklungsleiter auch sehr komplexe technische Themen verantwortet. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, da auch die Fachkompetenz noch mitzubringen, um eine gute Führungskraft zu sein? Oder sagst du, es spielt jetzt nicht so die entscheidende Rolle? Führung ist unabhängig von den fachlichen Themen zu sehen.
1: Ja, das hört man immer wieder und es gibt auch so eine Führungskraft. Aber ich stelle mal eine Gegenfrage. Kannst du dir vorstellen, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu sein und vom Fußball keine Ahnung zu haben? <lacht> Kann, kannst du dir vorstellen, Dirigent von einem Sinfonieorchester zu sein und keine Noten lesen zu können und nicht wissen, wie die einzelnen Instrumente klingen? Ja. Das geht nicht. Ja, also man muss als Chef schon von seinem Business was verstehen. Ja, du musst nicht der beste Spieler sein, du musst nicht alles besser können, du musst nicht der bessere Berechner sein, der bessere Konstrukteur, der bessere Versuchsingenieur. Aber du solltest als, als Chef schon dein Business kennen, deine Gewerke kennen, wissen, was von wem zu erwarten ist, äh, was vielleicht auch nicht zu erwarten ist, wie das alles zusammenspielt. Und du musst natürlich dieses System auch einstellen. Ja, Du musst bewerten können, wo brauche ich mehr Kompetenz, wo ist es vielleicht jetzt nicht so wichtig, wo brauche ich Ressourcen, viel Ressourcen, geht es auch mit weniger. Ja, natürlich sagen die Mitarbeiter immer, wir brauchen mehr Kollegen, wir brauchen mehr Leute, wir schaffen das alles nicht. Ja, wenn du da jedes Mal sagst, stell mal zehn Leute ein, da wird die Firma irgendwann nicht mehr existieren, weil das nicht geht. Du brauchst auch da eine entsprechende Kompetenz beurteilen zu können, ja, ist das jetzt echt? braucht man wir da wirklich eine Verstärkung oder geht es nicht vielleicht dann doch auch so? Wo, wo muss ich zum Beispiel auch auf Automatisierung setzen? Ja, Computersysteme hatten wir ja gesprochen. Also ich bin da der festen Überzeugung, ohne eine entsprechende Fachkompetenz ist Führung extremst anstrengend. Ich glaube schon, dass das sehr hilfreich ist, wenn man da sich auskennt.
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Vielleicht, wie du sagst, ohne den Anspruch, der Beste sein zu müssen, ne? es muss jetzt nicht immer, das passiert natürlich häufig, ne? dass fachlich exzellente Leute dann die Chance haben, auch Verantwortung zu übernehmen und befördert werden. Ne? Aber das ist vielleicht nicht die Notwendigkeit. Du musst nicht fachlich der Beste sein, aber du solltest natürlich sattelfest sein in den Themen, ne? dann, damit einerseits du auch das Vertrauen bekommst von den dir Untergebenen und ähm, andererseits ja auch noch die Fähigkeit hast, Urteile zu fällen, Entscheidungen zu treffen und so weiter, ne? weil das musst du ja in der Verantwortung trotzdem noch tun. Deswegen kann ich das gut verstehen,
1: was du sagst. Also das ist ein auch guter Punkt, den du da ansprichst. Meine Erfahrung ist, dass es die Mitarbeiter auch gut finden, wenn sie mit dem Chef reden können. Ja, ja. ja, wenn, wenn, sie auch, wenn, wenn da mal eine Meinung hat, ja, wenn, wenn das Lob von jemandem kommt, der Ahnung hat, ja, ja, das ist für einen Mitarbeiter ein Riesenunterschied, ob ich sage, ah, gut gemacht, und da will ich schon, na, da kann man viel erzählen, da sagt jedem gut gemacht, weil der weiß ja gar nicht, worum es geht, oder ja. wenn der Mitarbeiter sagt, oh, der Chef, der hat da schon einen Blick dafür, da weiß schon, worum es geht, und wenn der mich lobt, dann hat das auch Hand und Fuß, dann hat das natürlich, das, sag ich mal, dieses Lob für den Mitarbeiter natürlich auch eine ganz andere Qualität. Und auch diese Möglichkeit, auch mal Hilfe zu kriegen, ja, der Chef als Coach, ja, dann ja. auch mal zu sagen, irgendwie, hast du mal irgendwie einen Tipp? Ja, ich komme da irgendwie nicht weiter. Das ist von von Mitarbeiter schon auch, äh, sage ich mal, eine gute Sache. Ja, und, und, und wenn das dann auch noch funktioniert, dann natürlich umso besser. Du musst als Chef halt eben Generalist sein. Das ist natürlich schon klar, weil da hat natürlich auch jetzt jeder Mitarbeiter den gleichen Anspruch. Ja, Bloß weil du irgendwie vielleicht jetzt als Konstrukteur äh, jahrelang gearbeitet hast, da macht natürlich der Berechner oder der Versuchsingenieur dann keine Abstriche. Die erwarten da irgendwann mal die gleiche Kompetenz. Das heißt, man muss dann auch als Chef natürlich immer in diese Themen, mit denen man jetzt selber nicht groß geworden ist, natürlich dann einarbeiten. Ja, da muss man ja. dann auch entsprechend sich bemühen, sich äh, schulen, lesen, sich interessieren, erklären lassen von Mitarbeitern. Ganz wichtig, ja nicht immer irgendwie alles selber rausfinden, sondern auch mal fragen, wie machst du denn das eigentlich und wie funktioniert denn das bei dir? Und mhm. sich so praktisch wieder dieses, dieses runde Portfolio zu arbeiten, wo man sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie genauso dieses Level, mit dem ich als Chef gut arbeiten kann.
0: Ja, und das ist manchmal auch eine Gefahr. Ne? So ich mir das vor, dass man ja sich gerne in die Felder zurückzieht, wo man sich heimisch fühlt, ne? dann so vielleicht diesen Kollegen und diesen Themen dann mehr Aufmerksamkeit schenkt, wenn man das Gefühl hat, hier mehr selbstwirksam zu werden, mehr mitreden zu können, angenommen du kommst aus dem Konstruktionsbereich, ne? dass du dann aber, wenn du Gesamtverantwortung trägst, den nicht dann mehr Aufmerksamkeit schenkst, nur weil du dich dort zu Hause fühlst. Ne? Da muss man trotzdem ausgewogen und reflektiert sein, dann beispielsweise den berechtigten Kollegen genauso Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenzubringen, auch wenn das jetzt nicht dein, dein Brot- und Buttergeschäft aus einer früheren Karrierestation war. Ne?
1: Eine ganz große Gefahr, wo man teuflisch aufpassen muss, ist dann so mit dem angestaubten Wissen von der eigenen Arbeit von vor 15, 10 Jahren da irgendwie <lacht> das zu beurteilen und in der Zwischenzeit hat sich das alles schon weiterentwickelt und dann kommt der Chef irgendwie daher und redet, ja, wie aus dem Mittelalter. Das ist schon gefährlich, weil das merkt man vielleicht dann auch manchmal gar nicht so. Da muss man eine gewisse Sensitivität entwickeln, muss auch so ein bisschen auf sich selber aufpassen, dass man auch in den Feldern jetzt nicht glaubt, man hat es jetzt einmal gewusst und das gilt jetzt für alle Zeiten. Auch da muss man immer dabei bleiben, zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und nach fünf bis zehn Jahren bist du da wieder genauso wenig drin in den Themen wie in den anderen Sachen, wo du ja. vorher die Erfahrung nicht gesammelt hast. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz kitzliche Geschichte. Da macht man schnellen Fehler.
0: Da sind wir auch schon beim Thema. Die Frage stelle ich nämlich immer ganz gerne in so, einer, in so einem Interview und gerade bei jemandem wie dir, der auf so eine lange Karriere zurückschaut. Du hast ja mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Es ist ja nicht mal alles glatt gelaufen. Das kann ja gar nicht sein. Ne? Wer viel arbeitet, der, der macht nicht immer alles richtig. Ist dir da was hängen geblieben, wo du sagst, boah, das äh, war schon so, ein, so was, was dir im Nachgang wurmt oder was dir irgendwie hängen geblieben ist, so als markanter Fehler, aber wo du vielleicht auch was mitnehmen konntest, wo du das gelernt hast draus? Fällt dir dazu was ein?
1: Also ich habe da so zwei Sachen, äh, die mich geprägt haben und die mir ans Bewusstsein kommen. Das eine ist ein Thema, wenn so der Mitarbeiter kommt und sagt, das geht nicht, dann ist man ja schon irgendwie verleitet, dem zu zeigen, wie es geht. Ja, und ja. das kann man auch machen und das muss man auch machen in der richtigen Situation, aber man muss gucken, dass man nicht in eine Situation kommt, wo der Chef dann die Arbeit macht und die Mitarbeiter daneben sitzen und schadenfroh zugucken und sagen, das ist super, jetzt haben wir mal ein Schaffen gebracht. Ja, also man muss da extrem die Balance finden zu sagen, ja, wo wo beweise ich es dir vielleicht oder wo coache ich dich? Ist immer die Frage auch, aus welcher Ecke kommt es? Ja, ist das eher so eine Verweigerungshaltung oder ist es echt nee, ich muss eigentlich sagen, nee. ein Lernbedarf, der da ist? Da muss man als Chef dann schon hingucken, dem darf man sich nicht verweigern. Man muss aber dann den Punkt erwischen, wo man sich dann auch wieder rauszieht und sagt, okay, jetzt hast du es gesehen, ab jetzt kannst du es machen und jetzt helfe ich dir vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle, aber mach du jetzt mal. ja, Und dann auch geduldig sein, wenn es dann vielleicht nicht gleich sofort funktioniert oder wenn der Mitarbeiter jetzt auch nicht gleich die höchste Leis Leistung an den Tag legt. Da habe ich gerade am Anfang meiner Karriere äh, schon so ein paar Erfahrungen gemacht, äh, die mich <lacht> da geprägt haben und uns sensibilisiert haben. Ja, und das zweite Thema, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, ist das Thema, sage ich mal, wirklich authentisch zu bleiben und als, als Chef berechenbar zu sein. Ich hatte einen riesengroßen Bereich übernommen und also mein erster riesengroßer Bereich, da habe ich in der Tat versucht, das allen recht zu machen und das war nicht gut. Ja, dadurch wirst du unberechenbar für die Leute, die wissen gar nicht, was, was treibt denn der da eigentlich? Ich habe dann übrigens, äh, ganz witzig irgendwann mal, ähm, so ein kleine Abhandlung geschrieben, Mirisch für Dummies hieß das, wo ich dann mal für meine Mitarbeiter mal so ein bisschen runtergeschrieben habe, wie ich so ticke, damit die sich darauf einstellen können und ich verstehen, wie ich agiere und, und warum ich vielleicht auch gewisse Fragen stelle und wie man mich als Mitarbeiter gut managt, hat dann zwar der Betriebsrat ein bisschen Ärger gemacht, weil ich die Mitarbeiter als Dummies bezeichnet habe, aber das sind die Deutschen vielleicht auch ein bisschen <lacht> sehr, sehr verbiestert. Aber da gibt es heute noch Mitarbeiter, die das immer noch aus der Tasche ziehen und sagen, naja, guck mal hier, hat es ja damals aufgeschrieben, funktioniert immer noch bei dir. <lacht> Aber das halt eben auch aus der Erfahrung heraus, dass, dass es natürlich wichtig ist, sage ich mal an der Stelle, ist nicht versuch, nicht zu versuchen, sich zu verbiegen, sondern immer authentisch bleiben, heißt natürlich nicht, sich nicht weiterzuentwickeln, natürlich muss man ja. immer, sage ich mal, auch gucken, wie man sich weiterentwickelt, aber auch da ehrlich bleiben, authentisch bleiben, die Entwicklungen, die funktionieren, die kriegen die Mitarbeiter schon mit und das, was nicht funktioniert, das sollte man auch nichts vorspielen.
0: Ja, mirisch vor Dummies, finde ich gut, finde ich klasse. <lacht> <lacht> Aber ich, im Coaching sage ich das auch ganz gern. Also jetzt nicht, also die Form war mir jetzt neu, das finde ich, nehme ich mir auch mit, das finde ich super. Ich sage immer, mach einen Steckbrief von dir als Chef. Ne? Wie, wie soll man beispielsweise mit dir kommunizieren? Soll man dir eine E-Mail schreiben? Soll man auf nächsten Joe Fix warten? Oder hast du eine Politik der offenen Tür? Man kann immer reinkommen oder soll man dich anrufen? Ne? Da wollen ja manche Leute unterschiedlich. Ne? Und was ist dir besonders wichtig? Auf was legst du Wert? Was ist nicht so von Bedeutung für dich? Ne? Wie tickst du? Was hast du vielleicht für Macken? Das ist ja für Mitarbeiter, gerade vielleicht auch im Onboarding von neuen Mitarbeitern oder wenn du ein neues Team übernimmst und so, sind das ja interessante und relevante Informationen, finde ich gut, wenn man das einfach transparent macht.
1: Bei mir ist zum Beispiel so eine Spezialität, ich brauche, ich, ich teste im Grunde genommen die Güte der Lösung an der Hartnäckigkeit, mit der der Mitarbeiter das verteidigt. Ja, wenn ja. dann jemand kommt und hat eine Lösung und dann stelle ich ja. einmal eine Frage und dann kommt er ins Zweifel und sagt, ja, weiß ich auch nicht so richtig, dann sage ich, dann kann die Lösung ja so gut nicht sein, bist du offensichtlich okay. bist selber nicht äh, überzeugt okay. davon. Ist aber für einen Mitarbeiter natürlich manchmal ein bisschen unangenehm. Ja, wenn der Chef jetzt immer Sicherheit. irgendwie so Fragen stellt und findet das jetzt nicht gut und, und, und da im Grunde genommen Klarheit zu haben zu sagen, das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist einfach so, ich will es einfach verstehen, ich, ich will sehen, ob du selber dran glaubst. Gibt natürlich für den Mitarbeiter äh, dann einen ganz anderen Kontext. Ja, dann fühlt er sich da nicht, sage ich mal, irgendwie jetzt persönlich betroffen, wenn man jetzt dann eine ne Lösung nicht gleich auf Anhieb bejubelt, sondern vielleicht auch mal ein paar kritische Fragen stellt. Und sowas zu klären, das hat mir äh, die Erfahrung gezeigt, dass das hilft sehr.
0: Das glaube ich, ja. Die mirisch Feuerprobe nichts Persönliches ist, sondern dass es das jeden trifft. <lacht> ja. <lacht> Okay, ja, ein das ist ja mein Teil der nächsten Frage hast du ja quasi schon beantwortet. Welche Fähigkeit hast du denn heute, die du gern schon früher gehabt hättest? Fällt dir dazu noch was weiteres ein oder das, was du gerade so ein bisschen zusammengetragen hast aus den Fehlern?
1: Ich glaube halt eben, man entwickelt sich extrem weiter und jede Phase des Lebens oder Berufslebens hat so seine, seine Stärken und, und Schwächen. Und ich würde eigentlich nichts auslassen wollen. Ja, ich war als junger Ingenieur, war ich viel risikobereiter, viel unbeschwerter. Ja, da hat man mal was ausprobiert oder ja, heute bin ich da eher ein bisschen abgeklärter, vielleicht auch ein bisschen erfahrener. Das hat beides so seine, äh, seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Entwicklung durchläuft. Ich äh, finde das immer toll jetzt, wenn ich junge Mitarbeiter bei mir habe und ich erkenne mich so wieder in denen. Ja, sage, guck mal hier, der, ist, der oder sie ist jetzt 25, aber ich war damals genauso ungeduldig und wollte da mit dem Kopf durch die Wand. Und, und heute ja. sage ich hat ja, das ja gut, aber das wird nicht funktionieren, das kann ich dir jetzt schon prophezeien oder versuch's doch so oder so. Das ist im Grunde genommen, ich glaube, so, 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 so ein Lebensweg. Ja? Also die, diese Stärken und Schwächen, die ändern sich und ich glaube, es ist jetzt auch nicht schlau, da irgendwie als junger Mensch da irgendwie zu glauben, jetzt erfahren sein zu müssen und, und, und abgeklärt sein zu müssen, sondern ich finde es toll, wenn man auch da einfach authentisch ist, diese Phasen mitnimmt, die Welle ausreitet und deshalb möchte ich da auch gar nichts irgendwie zeitlich irgendwie verschieben. Ja? Ich finde mhm. das eigentlich toll, wie es gelaufen ist. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich extrem daran interessiert bin, diverse Teams zu haben. Ja, da, wo ich bin, das sind immer Frauen, Männer, junge Alte, ja, Deutsche, Türken, Amerikaner, Chinesen, Introvertierte, extrovertierte Penible, Innovative, immer irgendwie zusammen. Ja. Und das als Chef zu orchestrieren, das ist, sag ich mal, so ein, so ein, so ein Leistungsmerkmal. Ja. Weil bei diesen Teams kommt extrem gut raus, wenn man das irgendwie gemanagt kriegt. Ja. Weil die haben natürlich dann noch Ecken, wo sie nicht so richtig äh, miteinander klarkommen und da muss dann halt eben als Chef ein Händchen dafür haben und und dich und dann auch an der richtigen Stelle mal entsprechend mit einschalten. Aber das finde ich eigentlich genauso das Salz in der Suppe. Ja, so ein, so ein diverses Team zu haben, wo alle diese unterschiedlichen äh, Kulturen, Aspekte, Lebensphasen irgendwie zusammenkommen und jeder so, sag ich mal, seinen Blick mit reinbringt und, und, ja. und die Vorteile von, von seinen Stärken in das Team mit einbringt und die Nacht, Teile dann halt eben von anderen ausgebügelt werden. Das finde ich toll. Desa deshalb gucke ich da eigentlich gar nicht zurück. Ich bin in jeder Phase happy gewesen. Ja? Und finde das auch heute. Ja, So wie ich jetzt im Grunde genommen anders bin, als ich früher war. Ja, ist mein Lebensweg. Bin so geworden, weil ich so werden wollte. Und das ist okay so. Da gucke ich jetzt nicht zurück. Okay,
0: sehr schön. Uwe, die Zeit ging super schnell rum. Ähm, ich habe aber noch eine Abschlussfrage an dich. Welches Buch hat dich denn in deiner Karriere am meisten beeinflusst? Und welches Buch würdest du denn vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern gern als Empfehlung mit auf den Weg geben zum Schluss.
1: Also ich habe jetzt nicht so das Lebensbuch. Ich finde immer so, sag ich mal, die in bestimmten Situationen dann gewisse Bücher hilfreich. Und was mich im Augenblick gerade begeistert, das ist das Thema, das Buch, das nennt sich äh, Systemaufbruch von Martin Kornberger. Das befasst sich mit Strategien, Strategien in Zeiten von radikalen Umbrüchen. Und das ist toll, weil eine Strategie hilft immer, ja, im eigenen Leben, wie man sein eigenes Leben gestaltet, wie man Probleme löst, wie man seine Karriere gestaltet. Das gibt im Grunde genommen so eine Überleitung von dieser militärischen Strategie. Ja, der alte Klausewitz, der aus den Napoleonkriegen gelernt hat, dass die preußische Strategie nicht funktioniert hat und eine Strategie entwickelt hat, die anders ist, die, die, die damit umgeht. Und das wird in dem Buch praktisch übergeleitet, so auf die heutige Welt. Ja, warum ja. gehen im Grunde genommen viele Sachen Schief, ja, warum äh, kriegt man Berliner Flughafen nicht fertig und sowas, hat natürlich ja. auch viel mit Strategie zu tun und das finde ich eigentlich toll in dem Buch, dass man da für sich selber auch nochmal reflektieren kann, ja, wie mache ich denn das eigentlich, ja, wie gehe ich an die ja. Sachen ran, wie plane ich mein Leben, wie plane ich meine Karriere, wie löse ich meine Probleme, das ist im Augenblick gerade was, was ich was ich extremst gut finde und was mir gerade auch sehr hilft. Super.
0: Uwe, vielen lieben Dank für diese Buchempfehlung. Das hat mich jetzt auch neugierig gemacht. Das werde ich mir also zeitnah auch mal zulegen. Und vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne, Thomas. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.